0: Wer mich kennt und diesen Podcast schon länger hört, der weiß, dass Bildung und Erziehung mir sehr am Herzen liegen. Die Jugend ist unsere Zukunft und es ist wichtig, hier die richtigen Samen in den Boden zu geben und Potenziale zu fördern, um sie dann auch später heben zu können. Deshalb gibt es auch bald eine Premiere bei uns hier in der Noble Metal Factory. Wir freuen uns nämlich auf unseren ersten Auszubildenden. Niklas, der ist gerade bei mir und er wird für drei Jahre hier bei uns im Haus eine Ausbildung machen. Niklas hat gerade sein Abitur in Nordrhein-Westfalen bestanden und interessiert sich sehr für finanzielle Fragestellungen. Da er fand, dass in der Schule, so wie ich im Übrigen auch, viel zu wenig darüber gelehrt wird, hat er sich eigene Wege gesucht und dabei spannende Feststellungen gemacht, die gerade für junge Menschen wichtig sein können. Mit Niklas spreche ich deshalb heute im Podcast genau darüber. Herzlich willkommen Niklas.
1: Hi Ronny, ja, danke, dass ich hier sein darf. Wie du schon gesagt hast, der neue Auszubildende, eine Premiere. Ich freue mich sehr, ich freue mich auf die Zeit, die wir genießen werden. Und ja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Super, cool. Ja, schön, dass du dich meinen Fragen stellst, die ja, ähm, ja nicht immer, vielleicht auch nicht immer angenehm sein äh, können, aber ich versuche, dich etwas äh, schonend und pflegsam und zu behandeln. Nein, Spaß beiseite. Äh, lieber Niklas, du hast jetzt dein Abitur, wirst aus der Schule ins Leben entlassen oder wurdest aus der Schule ins Leben entlassen ähm, und vermeintlich darauf vorbereitet, auf das schöne Leben. Aber wir haben schon ein paar Gespräche geführt und ich habe immer wieder gehört, dass... Ähm, das mit dem Leben vorbereiten in der Schule nicht so richtig gut geklappt hat. Wie sieht es da im Bereich Finanzen aus? Was habt ihr gelernt und, und was hat dir
1: gefehlt? Ja, äh, tatsächlich gelernt haben wir nichts. Äh, nicht so viel zumindest. Ähm, dieses Thema wurde eher gemieden oder auch gar nicht angeschnitten. Also ich wurde eigentlich völlig planlos äh, über das Thema Finanzen in die Welt entlassen. Aus der Schule, man sagt ja immer, dann Abitur und dann hast du es geschafft. Aber das war... Überhaupt nicht so. Und dann stehst du auf einmal da, musst irgendwie Miete zahlen, Strom zahlen, wenn du dein eigenes Leben führen willst, aber du weißt gar nicht, wie. Und äh, ja, das war bei mir auch der Fall. Ich hatte Schwierigkeiten mit den mit der finanziellen Situation gelegentlich. Äh, da musste dann doch ab und zu mal Mama und Papa angepumpt werden. Äh, ja, das waren so ein, zwei Probleme tatsächlich.
0: Mhm. Ist das nur bei dir so oder erlebst du das auch bei deinen Freunden, die sich, äh, die sich äh, vielleicht nicht so eigenständig wie du mit Finanzen befassen? Wie ist der Umgang mit Geld? Ist, ist überhaupt Interesse da? Gibt es finanzielle Probleme bei deinen, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden nach der Schule? Wie erlebst du das?
1: Finanzielle Probleme kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so beurteilen, aber ich weiß jetzt nach meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass mit Geld auf jeden Fall nicht so umgegangen wird, äh, wie man es vermutlich machen sollte. Es wird halt leichtsinnig rausgekloppt. Man macht sich eigentlich keine Gedanken, weil bei vielen ist ja auch so, sie leben noch zu Hause, sie müssen sich auch überhaupt keine Gedanken machen, weil sie keinen Strom zahlen, keine Miete, kein Nichts. Es ist immer alles da, Mama und Papa bezahlen es und du kannst dein Leben genießen, kannst das Geld rauskloppen. Ja, ich weiß nicht, finanzielles Interesse, schwierig. Ich glaube, viele beschäftigen sich einfach noch gar nicht so mit dem Thema, weil sie es noch gar nicht müssen. Bei mir war das ein bisschen anders, ich bin relativ früh äh, ausgezogen äh, von zu Hause, bin dann mit meiner Freundin zusammengezogen und äh, ja, dann auf einmal heißt es, wie gesagt, Miete zahlen, Strom zahlen, finanziell irgendwie einen Plan haben müssen, was, was sind Ausgaben, wie viel muss ich einnehmen, damit ich das deckeln kann. Ja, und äh, das war schon nicht ganz so ohne tatsächlich.
0: Ja, ohne, ohne irgendwelche Grundlagen, irgendwelches Wissen, wie man das angeht, äh, ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. und wie ich es ja bereits gesagt habe, die Schule sollte da eigentlich drauf vorbereiten ähm, und euch äh, das nötige Rüstzeug geben. Aber das ist genau auch meine Erfahrung. Ich bin ja häufig an Schulen und kriege das natürlich auch mit. Auch das, was du gerade beschrieben hast, dass dort eine gewisse Planlosigkeit, Ratlosigkeit herrscht und äh, die Jugendlichen eigentlich nicht so recht wissen, wie sie auf gewisse Situationen reagieren sollen. Und unsere, unsere Gesellschaft und unser System ist natürlich auch darauf angelegt, ähm, immer wieder mit Verlockungen, mit guter Werbung, mit Influencern, ähm, euch äh, oder uns, ähm, gewisse Vorgaben zu machen, was wir denn kaufen sollen. Und das ist natürlich dann echt schwierig, wenn man ähm, dort ohne einen gewissen Plan in, diese, in diesen Sumpf reintappt. Tap, äh, und deswegen ist es ganz wichtig, da äh, ein gewisses Rüstzeug zu haben und... Ähm, ja sich, da, sich damit auch auf alle Fälle mal zu beschäftigen. Ähm, hast du mit deinen Freunden eigentlich mal Gespräche über dieses Thema geführt? Kannst du dich daran erinnern oder war das nie Thema?
1: Finanziell gesehen gar nicht. Also klar, man unterhält sich viel darüber, was möchte man mal erreichen. Man redet vor allem, also wie Jungs zumindest, viel über Autos zum Beispiel. Ne? Also wir wollen immer alle teure Autos fahren und ja, die geilsten ja. Autos ja, fahren. Ja. Und wir haben viele Ziele, aber eigentlich hat man auch nie darüber gesprochen, wie man dahin kommt. Mhm. Also, es war nie Thema, wie viel Geld brauche ich oder ne, wie kommt man dahin, um sich sowas leisten zu können. Also, diese Ziele zu haben, ja, oder Träume, nenne ich es jetzt einfach mal, darüber redet man. Aber über dieses Finanzielle, dieser Weg dahin oder was es überhaupt heißt, sich ein Auto, weiß nicht, für 60.000 Euro leisten zu können, äh, darüber diskutiert man dann eigentlich nie ein
0: Aktienthema, Aktientipps und Investments oder auch das? Angeschnitten mal
1: so ganz grob, aber eigentlich auch nicht. Okay. Also okay. Zumindest nicht das richtige Investieren. Oder was heißt es überhaupt, mit an, dieser Aktien, an diesem Aktienmarkt teilzunehmen? Ne? Oder was, was braucht es da? Was für Risiken hat man? Was für Chancen hat man? Mhm. So ins Detail sind wir da nie gegangen. Also ich könnte mich zumindest nicht daran erinnern. <lacht> okay,
0: okay. Was ist denn deine Sichtweise? Warum wissen wir in unserer Gesellschaft, so wenig über Finanzen und Geld. Was hast denn du da für dich als, als Antwort herausgefunden? Warum ist das so?
1: Ich sehe da so zwei Punkte. Also einmal denke ich, es ist vielleicht gewollt, dass mhm. wir darüber relativ wenig wissen, weil umso länger viele Menschen finanziell ungebildet sind, umso so sichere Einnahmequellen sind es für den Staat. So mhm. habe ich das jetzt, nachdem ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, einfach festgestellt. Ne? Weil jeder Arbeitnehmer, der einfach nur für sein Geld arbeitet, 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 ist ein guter Steuerzahler, ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen. Und das zweite, der zweite Fehler oder der zweite Grund ist vielleicht auch dieses fehlende Interesse. Also, ich glaube, viel zu wenig Leute beschäftigen sich wirklich mit dem Thema. Also, so jetzt mal als Beispiel, was ich immer viel höre oder was man generell hört: ja, mein Mann macht die Finanzen. Zum Beispiel, einfach ein ganz klassischer Spruch, ich habe jetzt eine Zeit lang äh, mal im Verkauf gearbeitet und da war wirklich so häufig der Spruch, ja, ich kann das jetzt hier nicht abschließen, weil mein Mann macht die Finanzen, ich mhm. muss das erst mit dem abklären. Also viele Leute wissen eigentlich gar nicht, was sie für Ausgaben haben, was sie insgesamt für Einnahmen haben. Also ich glaube, das ist halt auch dieses mangelnde Interesse oder dieses fehlende Interesse, ähm, was natürlich auch dazu führt, dass viele Leute... Äh, in unserer Gesellschaft finanziell ungebildet sind, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Und warum
0: ist das so? Warum beschäftigen sich die Leute nicht mit dieser doch sehr wichtigen Fragestellung? Weil du hast ja richtig gesagt, man muss ja quasi täglich finanzielle Entscheidungen treffen. Da kommt man nicht dran vorbei. Ob man will oder nicht, ob man ein gutes Verhältnis zu Geld hat, ob man Geld mag, ob man Geld ablehnt. Du musst dich damit auseinandersetzen, weil sonst äh, läufst du in die Falle.
1: Ja, äh, gute warum Frage. Ist das so? Gute Frage tatsächlich. Also vielleicht auch, weil viele nicht dieses Problem wirklich haben, ein finanzielles Problem. Also sie haben, kriegen ein gutes Einkommen, haben einen guten Job, ein geregeltes Einkommen, die Ausgaben passen und dann haben sie ein bisschen was auf dem Konto, wo sie sagen, ja, das ist so mein Leben, das ist okay. Ich kann es tatsächlich gar nicht beschreiben, warum es so ist, aber ich glaube, viele kommen gar nicht oder noch nicht in eine Situation, wo sie wirklich vor finanzielle Probleme gestellt werden, weil aktuell haben sie, wie gesagt, ein gutes Einkommen und alles ist schickimicki, aber was ist in 10, 15, 20 Jahren? Oder mhm. was ist, wenn es Richtung Rente geht? Ähm, ja. Ich glaube, da machen sich viele Leute einfach noch überhaupt keine Gedanken. Und mhm. okay. von außen kriegt man ja auch gar nicht diesen Input meistens, ne dass man jemand sagt, hey, wie sieht denn deine private Altersvorsorge aus? Was machst du dagegen? Oder wie sparst du? Wie investierst du? Investierst du überhaupt? Also ich glaube, das wird viel zu viel von außen verdrängt oder gar nicht zum Thema gemacht. Das ist so. Das, was ich denke.
0: Okay. Du, du, hast dich ja, du hast dich ja eigenständig mit dem Thema Geld auseinandergesetzt. Wir haben ja schon ein paar Gespräche geführt äh, darüber. Da habe ich das äh, so ein bisschen rausgehört. Äh, wie hast du das genau gemacht? Was, wie bist du an die Sache rangegangen? Hast du irgendwelche äh, Tipps bekommen? Hast du gesagt, nein, das ist mein Eigenantrieb, ich will mal ein paar Bücher zu dem Thema lesen? Ich will mich mit Leuten unterhalten. Äh, wie, wie, wie bist du vorgegangen?
1: Ähm, es war eigentlich meine eigene Situation so ein bisschen. Ich hatte jetzt meine Eltern, ich hatte ein gutes Leben, sage ich mal so, in meiner Jugend. Ich habe immer viel bekommen, <lacht> alles gut. Aber ich hatte keine Rücklagen oder meine Eltern haben zumindest keine Rücklagen für mich gebildet. Ich habe selber keine Rücklagen, weil ich mir auch keine Gedanken gemacht habe. Ich habe immer das bekommen, sage ich mal, was ich wollte oder häufig das bekommen, ja. musste mir nie Gedanken machen. Und dann auf einmal stehst du an dem Punkt, wie gesagt, dann zieht man von zu Hause aus und man muss sein Leben selber auf eine Reihe kriegen. Und da war dann der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, oh, Jetzt muss sich ein bisschen was ändern. Und dann, ähm, ja, klar, so ein bisschen der Tipp von außen, äh, dieser Input. Und dann äh, kam ich tatsächlich mal zum Bücherlesen. Also mhm. Bücher sind da wirklich was Gutes. Ich habe vorher noch nie ein Buch gelesen, so richtig tatsächlich in meiner Schule <lacht> Auch Schulzeit. nicht in der Schule? Nee, äh, wie, nicht so wirklich. Und wie dann, hast du gelernt? Äh, <lacht> <nicht> Zugehört. Zugehört. <lacht> nee, und dann habe ich tatsächlich mal ein, zwei Bücher gelesen über das Thema, was mich dann wirklich interessiert hat, wo ganz simple Sachen einfach beschrieben sind. Dieser Weg, wie man zu finanziellem Reichtum gelangt, beziehungsweise zu einer finanziellen Unabhängigkeit. Und äh, das habe ich mir dann halt Step-by-Step Step durch Tipps, durch Videos, wie gesagt, ganz viel durchs Lesen halt äh, selber angeeignet. Dann äh, deinen Podcast natürlich gehört und auch viele Gespräche. Äh, Werbung muss sein. Werbung muss sein, natürlich, äh, <lacht> gehabt. Aber es ist tatsächlich so. Und umso ähm, mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr Möglichkeiten findet man auch, weil das Internet vor allem bietet einem eine Möglichkeit und das Netz ist voll mit solchen äh, Tipps und ja. auch äh, ja, Hilfestellung.
0: Okay. Ich, du hast mir mal erzählt, dein erstes Buch war, glaube ich, was du gelesen hast über Finanzen. Der reichste Mann von Babylon, stimmt das? Genau, ja. Erzähl mal was drüber, was hast du da, was hast du da oder was hast du da jetzt noch im, im Gedächtnis? Was ist da hängen geblieben? Was, was fandest du an dem Buch so, so spannend?
1: Ich es spannend, ist äh, der reichste Mann von Babylon ist ein älteres Buch, also es ging mhm. um die reichste Stadt damals der Welt, Babylon, ja. und äh, bezieht sich auf Gold in dem Sinne. Gold-Geld, so kann man es mhm. jetzt vergleichen. Mhm. Und das damals, so, damals war Gold. Äh, genau, das damals Geld. war Gold äh, mhm. das Geld von ja. heute, ja. sozusagen. Und geblieben oder auch die Kernessenz äh, dieses Buches waren so zwei Möglichkeiten. Aber das Wichtigste, was mir geblieben ist, sind waren sieben Wege, zum Beispiel den Geldbeutel zu führen, erfüllen. Also wie man Geld erlangt und dadurch halt eine finanzielle. Unabhängigkeit erreichen kann und äh, ja, das Buch war halt sehr simpel aufgebaut, also man hat mit kleinen wie äh, nenne ich das jetzt nicht, Metaphern ähm, Anekdoten, ja genau, danke hat man halt beigebracht bekommen oder zumindest wenn man es wollte hat man ein Verständnis dafür bekommen wie simpel es eigentlich ist oder was man tun muss damit man finanziell unabhängig ist da waren, wie gesagt, diese, dieses Buch war ein super Einstieg für mich, weil es, das kann ich jedem empfehlen, weil es wirklich leicht ist zu lesen und man es auch sehr schnell versteht, weil es anhand von Geschichten halt einfach beschrieben wurde und das war sehr schön. Du hast
0: also keine Börsenkurse oder Finanznachrichten studiert, sondern du bist einen Schritt zurückgegangen hast gesagt, ich gucke mir mal an, wie haben das die Alten gemacht, äh, so ganz Alten ähm, und was kann ich da mitnehmen? Ja. Okay.
1: Cool. Ähm, genau genommen liegt das auch daran, weil ich glaube, hätte man, so wie du es gerade gesagt hast, anders angefangen, hätte man viel zu viele Fragezeichen gehabt, weil das Thema ja wirklich sehr komplex ist und dieses Buch, da Reiste Mann von Babylon, ist sehr simpel aufgebaut und wirklich für jeden Einsteiger äh, in das Thema sehr gut geeignet, So mhm. würde ich es jetzt beschreiben. Äh, um. Erst mal einen Überblick zu bekommen. Was heißt es überhaupt, Geld zu sparen? Oder wie lege ich mein Geld an? Oder was heißt es? Überhaupt? Wie komme ich dahin? Ne? Wie komme ich dahin? Du, hin? Hast ja,
0: du hast ja vorhin gesagt, das Ziel ist klar. Man will wohlhabend sein. Man will sich was leisten können. Man will seiner Familie was bieten können. Das ist das Ziel. Man will im Wohlstand leben, wenn ja. man es mal so ja. mit, einer, mit einer großen Headline überschreiben würde. Aber die Frage ist ja, wie mache ich das? Wie komme ich da hin? Was sind so die Schritte? Und da bin ich bei dir. Der Reisemann Mann von Babylon ist ein sehr gutes Buch, ein sehr einfaches Buch, wo man ähm, Grundlagen gelegt bekommt, äh, um sich eben mit diesem Thema ein bisschen intensiver zu befassen und vor allem zu verstehen, äh, wie, wie es funktionieren kann. Ja, deswegen tolles Buch. Äh, auch meine Empfehlung gleich hier an die Zuhörer, äh, sich vielleicht das Buch mal zu beschaffen. Das, äh, Lohnt sich, es ist keine vertane Zeit. Hast du jetzt, äh, nachdem du dich ein bisschen mit beschäftigt hast, hast du oder spürst du schon äh, eine Veränderung in deinem persönlichen äh, Umgang mit Geld? Ist da irgendwas äh, geschehen? Fühlst du dich sicherer oder, oder bleibt doch mal am Monatsende, äh, am Monatsende ein bisschen was übrig? Wie, wie, wie sieht deine Situation da, da jetzt aus?
1: Ja, definitiv. Also ich fühle mich sicherer und ich fühle mich auch besser vorbereitet äh, für sämtliche Situationen. Ne? Also mhm. ich habe halt mir Gedanken gemacht oder... Äh, durch diese Tipps konnte ich mir halt aneignen, okay, was heißt es jetzt wirklich, Geld zu sparen oder was muss alles geschehen, damit ich am Ende was übrig habe. Ne? Und wenn ich dann äh, so dran denke, zu meiner Anfangszeit äh, war mein Konto eher äh, nicht so gefüllt, sagen wir es mal so. Äh, das ist rote jetzt, Zahn? Äh, Nein, rote Konto Zeit nicht, nicht, aber äh, es war dann ab und zu mal etwas ja. enger. Okay. Ähm, aber ich habe mich dann halt einfach mit beschäftigt. Ich habe jetzt mein eigenes Depot mir aufgebaut ne? oder bin es gerade noch am Aufbauen in der Anfangsphase. Einfach so viele Bereiche abgeklappert, aber auch einfach zum Beispiel über Finanzpläne. Ganz simple Dinge eigentlich. Was habe ich im Monat für Kosten? Also was muss ich wirklich ausgeben? Was habe ich für Einnahmen? Und was habe ich da noch übrig? Und was mache ich damit? Und äh, diese Dinge helfen mir halt jetzt einfach, meinen Alltag oder mein Leben zu strukturieren, so dass dann hoffentlich in ein paar Jahren dieser gewünschte Wohlstand auch <lacht> eintreten kann. Ja. Äh, genau. Und das, äh, ja. Mir geholfen.
0: Ja, da kommen ja noch ein paar andere Faktoren dazu. Es ist ja nicht nur die Planung, sondern äh, sicherlich hängt auch vieles vom Glück und vom Zufall ab, was wir uns äh, leider nicht immer so eingestehen wollen. Wir denken, wir haben das immer selbst alles in der Hand. Nein, man kann sich vorbereiten, man kann gewisse Stellschrauben drehen, aber es gibt auch noch ein paar Unbekannte, die wir nicht in der Hand haben, die wir nicht wissen. Und äh, das, äh, ja, das ist so ein bisschen die, die Essenz daraus. Äh, du hast... Äh, Du hast ja vorhin auch gesagt, du hast einen Finanzplan gemacht, Einnahmen, Ausgaben gegenübergestellt. Du hast gelernt, dass es wichtig ist, Sparen als Ausgabe zu tarnen. Also dass man, bevor der Monat um ist, also wenn das Geld aufs Konto kommt, dass man dann schon festlegt, wie viel Prozent oder welchen Betrag lege ich beiseite und dann erst anfängt, seine Fixkosten dann davon abzuziehen. Also das sind so, so ein paar... Ja, Skills, die man einfach wissen muss, die eben auch unter anderem in dem Buch Der Reichste Mann von Babylon beschrieben sind, aber auch in vielen anderen Publikationen immer wieder erwähnt werden, man muss sparen. Als Ausgabe tarnen. Das ist, muss ein fester, integraler Bestandteil sein einer Finanzplanung, sonst funktioniert das nicht. Und dann richtig äh, investieren, ähm, Rücklagen bilden in Form von Edelmetallen, ein kleines Investmentdepot anfangen. Also Step by Step, natürlich. Äh, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, das geht nur Schritt für Schritt. Ja. Das Und deswegen kann ich äh, dem auch nur beipflichten, was du gesagt hast. Ähm, ja, was kannst du denn jetzt? Wenn ich dich jetzt vor eine Gruppe von jungen Menschen stellen würde, ich würde dich jetzt mitnehmen in die Schule, in deiner, wenn du jetzt in der Ausbildung bist, und ich würde mal sagen, du erzähl mal den jungen Leuten jetzt ein bisschen was über Geld. Was würdest du denen sagen?
1: Lest Bücher. <lacht> oh, Nein. also beschäftigt euch mit dem Thema. Das ist, glaube ich, einfach der erste Schritt. Also ich würde sie gar nicht so mit diesen ganzen Dingen konfrontieren in erster Linie. Also klar schon konfrontieren, aber nicht überfordern. Also ich sage halt, das Wichtigste ist immer Interesse, weil ohne Interesse wird es halt schwer, die ganzen Sachen zu verstehen, weil wenn ich darauf überhaupt keine Lust habe. Ähnlich wie in der Schule, wie ich schon gesagt habe, mit den Büchern, in der Schule hatte ich nie Lust, ein Buch zu lesen, weil mich das einfach nicht interessiert hat. Mhm. Und auf einmal kommt dann ein Thema um die Ecke, was mich interessiert, und ich schaffe es tatsächlich. Ich habe der Reistemann von Babylon an einem Abend durchgelesen, also Nachmittagabend. Und mhm. äh, ja. Nicht schlecht. Ja. <lacht> Für meine Verhältnisse nicht schlecht, schlechter, stimmt. Okay,
0: ähm, ja, also richtig, Interesse ist ganz wichtig, weil ohne Interesse geht es nicht. Ähm, und wenn, wenn mich eine Sache wirklich interessiert, dann knie ich mich da auch rein. Und ähm, das beweist ja auch das, was du gerade gesagt hast, dass man da dann auch durchaus mal so ein Buch äh, verschlingen kann. Ne? Und, und ähm, ich finde das cool, dass du dich da weiter befleißigst. Du hast ja auch schon angefangen, mich jetzt zu fragen, welche Bücher ich dir empfehlen kann. Ich habe dir da auch ein paar genannt und ich nehme wohlwollend zur Kenntnis, dass du da weiter dran bist, weil es gibt natürlich auch viele unterschiedliche Sichtweisen und Facetten. Da, da gibt es jetzt nicht den Stein der Weisen. Es sind eben unterschiedliche Herangehensweisen. Es kommt ein bisschen auch auf den Charakter und den Typen an, wie man, wie man das umsetzt. Aber Super wichtig, sich wirklich mit Interesse an das Thema heranzuwagen und eben auch das ein oder andere Buch zu lesen. Jetzt noch eine Frage zum Thema Noble Metal Factory, Edelmetalle. Warum sind Edelmetalle für dich denn eigentlich so ein spannendes Thema? Jetzt antworte aber nicht, weil sie so schön glänzen oder weil deine, <lacht> deine Freundin das um den um Hals trägt, sondern was ist für dich oder warum sind Edelmetalle für dich so spannend und elementar wichtig?
1: Weil es einfach, wie, also wie du gerade schon gesagt hast, ein spannendes Thema ist. Aber weil ich auch glaube, dass wir mal wegkommen müssen von dieser ganzen Euro-Dollar-Geschichte. Weil wenn man sich mal die Geschichte des, der Edelmetalle anguckt, vor allem auch von Gold, wie lange die Bestand haben und seit wann es den Euro gibt oder den Dollar von mir aus. Ähm, es ist ein, einfach ein sehr, sehr spannendes Thema mit sehr viel Geschichte, aber auch mit Wertstabilität. Ne? Mhm. Also jetzt gerade in Zeiten von Inflation, da hast du ja auch schon viele Podcast-Folgen drüber gemacht, äh, sieht man ja einfach mal wieder, wie wertvoll so eine Rücklage sein kann. Ne? Ähm, eine echte Wertanlage. Eine echte Wertanlage, genau. Äh, eine echte Wertanlage, äh, wenn dein Geld dahin schmilzt, sage ich mal, oder es einfach nichts mehr wert ist und du aber dann finanziell dir eine Rücklage gebildet hat, hast, eben durch diese Edelmetalle zum Beispiel, in dem du investiert hast, äh, dann äh, kann dir das nicht vielleicht nicht egal sein, aber dann... Siehst du das einfach anders und kannst entspannter dran gehen. Und das ist einfach ein Thema, was mich sehr interessiert hat.
0: Und mhm. deswegen bin ich auch sehr okay. froh,
1: dass ich hier die Ausbildung machen darf und äh, ja. viel lernen darf.
0: Du kriegst ja jetzt du kriegst ja jetzt mit, was Inflation eigentlich bedeutet. Vorher war das ja kein Thema. Du bist zur Schule gegangen. Du hast mit, mit dem Thema Einkaufen, Ausgaben, Fixkosten nicht so wirklich was am Hut gehabt. Natürlich haben deine Eltern übernommen. Alles gut. Aber jetzt merkst du in, 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 im, im, im Leben angekommen, was es bedeutet, wenn man äh, dann auch für die Dinge selbst verantwortlich ist und selbst mal den Einkaufswagen füllen muss. Und dann kriegt man so ein Gefühl dafür, was eigentlich äh, oder wie sich die Preise entwickelt haben. Und das ist natürlich auch immer ganz wichtig äh, zu verstehen, dass man natürlich, äh, wenn man... Äh, aus dem aus der Schule ins Leben entlassen wird. Und wenn man plötzlich vor dieser, vor dieser Problemstellung steht, dass man dann natürlich auch erst anfängt, darüber nachzudenken. Das ist natürlich auch völlig klar. Logisch, und ja. und äh, das muss man jetzt äh, an, an den Kindern und Jugendlichen auch zugute dass sie natürlich in der Schulzeit andere Themen haben und nicht so sehr mit diesem, mit diesem, mit diesem Problembereich konfrontiert sind. Ja, Niklas, ähm, Super spannendes Gespräch, fand ich super. Ich denke, wir sollten das zu gegebener Zeit fortsetzen und vielleicht über deine Erfahrung, die du hier bei uns in der Noble Metal Factory in den nächsten Monaten und Jahren machen wirst, nochmal sprechen. Danke für das Gespräch und ich drücke die Daumen, dass du eine erfolgreiche Ausbildungszeit hier bei uns hast.
1: Ich habe zu danken, ja. Danke für die Einladung, hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir werden das fortsetzen, wie du gerade schon gesagt hast. Und ich denke, ich werde sehr viel mitnehmen <lacht> und in unserem nächsten Gespräch äh, schon mit meinen Erfahrungen glänzen können. Oh, glänzen? Ja, ich hoffe, das passt es, zu uns. Ja, es stimmt. Gute Gut. Zeit, viel Erfolg. Danke dir. Tschüss, Nico.